1: Pod Next Fala galera, vamos para o episódio 172 do Pod Next Que JP de bolinha no braço
2: Salve ouvintes do Pod Next, salve JP que é Gustavo Rebelo e daqui pra frente, só pra trás Então é isso Gustavo, vamos falar
1: de clima E tem muita coisa ainda pra tocar aqui né
2: É isso JP, tá um programa recheado hoje Bora, <risos> bora lá no
3: Pod Next dessa semana, nossos hosts estão de olho no que foi dito na Assembleia da ONU e de olho no que de fato vem sendo feito na questão ambiental. Explicam onde está o verdadeiro gargalo que pode decidir o futuro do planeta e sim, ouvinte, o Brasil pode se tornar um player importante nisso tudo. Entenda o porquê. Demais destaques ficam por conta do novo embrólio entre Canadá e Índia. O Vitor Mendonça aparece para explicar se o chat GPT irá à falência em 2024 ou não. Tem ainda o Florida Man, a agenda da semana e a dica cultural. Assinantes do Podnext Confidencial ainda poderão conferir dados sobre desastres naturais ao longo das décadas. Tem um good vibes muito colorido e o anualmente aguardado react dos vencedores do prêmio Ig Nobel 2023. E sinceramente eu tô tentando entender a parada das anchovas, até agora tá difícil. E aí, bora pro programa? Assunto Quente da Semana.
1: Esse tema eu já estava para trazer um tempão, né? que é esse agravamento da crise ambiental, da temperatura, de tudo que vem acontecendo com o nosso planeta. E a pergunta que a gente sempre faz, Gustavo, é o que, que vai rolar, o que, que as pessoas vão fazer ou não vão fazer nada para tentar evitar que tudo se acabe em breve.
2: Pois é, a gente viu essa semana, né, a Assembleia Geral da ONU se reunindo mais uma vez, né, todos os anos, aquela coisa. Tem um pouco a ver com essa data que você trouxe com o negócio do, do Dia Mundial da Paz, etc, né, então uhum. tem um pouco essa ideia. Ah, e aí a gente viu um monte de líder lá fazendo seus discursos, etc, e parecia que havia aí um certo foco na questão ambiental. Né? Então uhum. a gente pegou isso daí Pra discutir o que, que alguns faz... países Estão fazendo, outros nem tanto Mas com essa ideia, porque teve outras discussões Teve um pouco de invasão da Ucrânia Pela Rússia uhum. Questões de novas tecnologias né? Muita gente falando de inteligência artificial, etc Mas eu, eu senti um foco né Eu senti um foco uhum. nessa coisa da, da mudança climática, até por conta Do agravamento
1: Até por conta da, das notícias recentes né? o, Sim. Os fatos recentes foram muito fortes
2: Isso, é. E, e... Independente lá de, 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 de ter inclusive a presença do presidente da Ucrânia, né, Volodymyr Zelensky, né? então o próprio secretário-geral da ONU, né, Antônio Guterres, ele é, que é português, né, para quem não sabe, ele fez questão de destacar uh, muitas questões ligadas ao clima, principalmente por conta de enchentes. O presidente da Assembleia, né, o, o, o Denis Francis também fez isso. Várias, acho que alguns líderes, alguns que as pessoas esperavam, né, então por exemplo, Biden, Lula, Gustavo Petro, etc., já vinham meio que nessa Coisa, né, né? Trazendo essa política Dentro do, dos respectivos países Eles trouxeram isso daí também a ONU, né? O que surpreendeu, Sim. por exemplo, foi o rei Abdullah Rei Abdullah da Jordânia Começar a falar, olha, tem uma questão climática aqui Que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção
1: Ele já tá vendo que o negócio apertar Lá pro lado dele de alguma maneira também Sim ah, senão é, Não estaria tá é...
2: falando o meu primo, né, Marcelo Rebelo de Souza, presidente uhum. de Portugal, também veio com essa ideia e assim por diante, né? Só citar aqui alguns nomes, né? Sim. Vale lembrar, Gustavo, que a Assembleia estava desfalcada. Né? Uhum. Já sabia, óbvio,
1: que o Putin não iria. Tá. O Xi Jinping também não, assim como ele não foi no, no G20. Sim. Mas dessa vez também faltou o Macron, que está enrolado até o fio da cabelo, né? Sim. E o primeiro-ministro do Reino Unido, que não justificou muito bem a ausência dele, mas não foi. Ah. Né? Então, deu uma esvaziada aí no... Quatro dos cinco membros do Conselho de Segurança não estavam lá. Né?
2: Então... Ah, entendi. Tá, sim, se você for pensar por esse sentido, sim. É que eu tava, eu tava pensando mais no G7, mas tudo bem. Sim.
1: É, mas de qualquer jeito, é, são, são, são presenças,
2: são, são ausências de impacto, né? Sim, com certeza. Não, 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 não tirando o mérito do, do ponto que você levantou, é só um não.
1: É um aqui pra não deixar passar batido.
2: Uhum. Não, com certeza. E aí, com essa ideia de que, olha, já que tá todo mundo falando de, de clima, né, vamos ver o que cada um tá mais ou menos fazendo ou andou anunciando que iria fazer, etc. Porque essa questão do clima... É, a gente já falou aqui algumas vezes. São poucos os lugares que as pessoas realmente se importam. Ah. Né? Inclusive que o Brasil é o principal deles. O Brasil é realmente um, um problema muito sério, a questão ambiental do ponto de vista político. Porque realmente as pessoas realmente se importam com o clima. <risos> Eu acho isso fenomenal e, e extremamente importante. Tá? Um asterisco
1: né? que a gente teve um governo negacionista. Por quatro anos, e toda a base dele, de pessoas né, que votaram nele, seguem essa tendência.
2: né eu Não sei, eu não, não sei se todo mundo crava nisso, eu acho que teve muita gente que votou nele só porque era contra tudo isso que estava aí, realmente. Eu não sei se todo mundo que está ali é antivax, todo mundo que está ali é, é a favor de desmatamento, essas coisas, entende, JTB? Uhum. Porque realmente as pesquisas mostram que a maior parte da população brasileira se importa com o clima, com o desmatamento, esse tipo de uhum. coisa. Enfim, de toda forma. Também surgiu, né, ao mesmo tempo que estava essa tipo de discussão nas últimas semanas, Muita gente discutindo sobre a questão de subsídios para fábricas de carros, subsídios para fábricas de bateria. Também muitas questões sobre explorar certas áreas, como por exemplo a Foz do Amazonas, para fins de extrativismo de petróleo, uhum. esse tipo de coisa. E muita gente levantando essa questão, olha, o que é realmente importante ou não para o clima? Onde é que está o gargalo? Onde é que está o problema? Sim principal, né? De onde estão vindo tantas emissões, esse tipo de coisa, né? Uhum. E aí eu, eu, eu pensei também, quando tava montando a pauta, falei, vamos, vamos trazer aqui um mapa para as pessoas entenderem onde é que tá o gargalo aqui da coisa. Então, por exemplo, acho que é uma coisa que pouca gente entende, ou tem isso como visual, tá? É que, na verdade, 65.4, vamos dizer, 65% de toda a emissão de gases que causam o aquecimento global, Vem do setor energético tá? Às vezes de forma direta, às vezes de forma indireta Mas é tudo do setor de energético Ou seja, é para fazer andar, para fazer funcionar a vida Sim, sem, sem energia não tem nem podnext né? é, não,
1: não faz nada Então faz 65% nada. do momento é para só manter a engrenagem do estilo de vida movendo
2: né? Isso isso. Então, é o que, que tá nessa conta? Você tem nessa conta toda a energia que é gerada a partir de termoelétricas no planeta, tá? Uhum. Então, a gente vai falar um pouco mais para frente de termoelétricas, mas é isso. É toda essa energia que é gerada, tá? O, o Brasil, de novo, é uma exceção porque tem uma matriz energética extremamente limpa.
1: Você tá falando da hidráulica, da... da da hidrelétrica,
2: né? Não, não, é, se você somar além das hidrelétricas, eólica e solar no Brasil, que estão bem uhum. avançadas, você está falando de 75% de energia limpa no Brasil. Legal. É um número absurdo, assim, comparado uhum. com vários outros lugares. O Brasil está muito na frente. Mas você está falando aqui também, JP, de energia que é utilizada pelas indústrias, você está falando de energia que é utilizada para aquecimento, por exemplo, né? Aquecimento de prédios, prédios comerciais, prédios residenciais, esse tipo de coisa. Você está falando de... Ar... Aquecimento ou
1: resfriamento no caso do, do, do tema do programa, é manter o ar-condicionado ligado,
2: né? É, pode ser também, você tem razão tem um, nunca se vendeu tanto ar-condicionado para a Europa é. quanto em 2023 você tem aqui uma questão ligada a emissões de, de como, vamos dizer assim secundárias, né? Então você tem uma, uma indústria que utiliza aquela energia que já é extremamente suja e ela ainda vai gerar ainda mais coisas poluentes, Sim. então ela entra nessa conta também. Então, por exemplo, o caso, a gente já citou algumas vezes a indústria de cimento e concreto, a própria indústria petroquímica, né? porque você está fabricando plásticos, uhum. essas, essas coisas, você também está gerando esse negócio. E claro que tudo isso né, de, de plástico, como eu já falei, e outras coisas que acabam sendo gerando, isso aí tudo vai parar em lixo, né? no, num lixão, em, um, em algum lugar, e isso também vai acabar liberando gases poluentes. Né? Então, tudo, somando isso tudo, você está falando em 65%. Aí você tem 16%, um pouco mais, um pouco menos, que é ligado ao setor de transporte. E 18% que é ligado à agricultura ou a coisas relacionadas né, ao uhum. setor da, de agricultura, tá? Primeiro, eu falar de transportes, que eu acho que é interessante. A gente já trouxe alguns detalhes com relação a isso no passado, mas só para constar, né? indústria da aviação né, responde, uhum. nesse exato momento, por 1,9% das emissões. 1,9% é, é, é pouquíssimo, né? Pouquíssimo. 1, 9, diante dessa conta gigante. Por que está tão
1: pesada, então, a propaganda contra jatos particulares?
2: Porque o jato particular, em geral, JP, ele é utilizado por uma pessoa, dois, três diretores de alguma é. empresa, alguma coisa. É muito pouca gente sendo transportada do ponto A para um ponto B. E ele é extremamente ineficiente. E, e, e ele provavelmente emite tanto
1: mais do que um comercial com... Isso. Né?
2: isso, então eu entendo perfeitamente essa propaganda, se você levar em consideração isso. Mas, de toda forma, né, se você somar o setor inteiro, é pouco. Cara, é muito uhum. pouco, 1,9. Tá? É quase o mesmo número da indústria de transporte marítimo. Acontece né, que nas projeções futuras o de aviação tende a cair Tá. Aí, o número de, de aviação tende a cair com a entrada, por exemplo de transporte aéreo com turbinas elétricas, por exemplo, isso aí está vindo ou uh... com biocombustíveis isso também está vindo É um, um sistema de turbina flex está praticamente entrando no mercado agora e enquanto que no marítimo a gente já falou algumas vezes, não tem solução, tentaram fazer balsa nem balsa elétrica funciona direito e ao mesmo tempo que você vai ver nos próximos anos, ou pelo menos a conta é a, que até 2030 o número de navio container circulando pelo mundo vai dobrar. Uhum. Então, a gente está falando de um transporte marítimo dobrando o número de emissões até 2030. Então, nesse sentido... <risos> Enfim, tem coisas aqui a se pensar, né? então só, só colocando aqui que o número de transporte marítimo, o container que sai de um lugar do mundo para o outro é muito pior, mas muito, muito pior do que um jato executivo que está todo mundo condenando geralmente. Hum. É que é muito visual, é muito Sim. visual você condenar, por exemplo, o secretário do meio ambiente dos Estados Unidos viajando para cima e para baixo de Lierjet. É, realmente é uma coisa a se pensar Agora o transporte urbano Em si, que é um problema assim, É um número bem considerável é um número perto de 12% Das emissões, dividindo aí Entre o número de caminhões E, e, e de carros de fato né, Você tem a possibilidade aqui De fazer alguma redução que tem algum Impacto sim, uhum. certo? Mas aí, de novo, eu trago o meu comparativo. Que, que, olha, o carro elétrico, ele ajuda. Tá? A gente já trouxe aqui, já mostramos quantos quilômetros você tem que rodar, independente de, de, da fonte de energia que você está usando para carregar a bateria do carro. Mas mesmo que me você troque metade da frota de carros do mundo, que é muito carro hum. e muita bateria de lítio, que sabe-se lá de onde é que vai ter que tirar esse lítio, se não pois vai ter é. que tirar do fundo do oceano. Se você trocar metade da frota do mundo, ainda assim você está olhando em uma, uma redução talvez de 4%. É, o,
1: o negócio do carro elétrico tem esse pipinaço que é a bateria, uhum. né, e por isso só, se você for minerar para tirar tudo o lítio que precisa para fazer as baterias, provavelmente você vai jogar tanto no ar aí quanto no negócio.
2: Né? É, mas não, não, isso aí entra na conta, tá, isso aí entra, entra na, na conta, conta é. do, do, dos 25 mas, enfim, mil quilômetros. É um, é um recurso também que
1: não é ilimitado, né, no lítio no, no, no mundo.
2: Tanto que você tem que cavar do oceano, porque pois em é. terra não tem lítio suficiente. Pois é,
1: então não, não é a solução, né? Ele é, um, é um paliativo. Esse é bom pra nossa consciência. Sim. Assim, pô, o meu carro não tá poluindo eu tô usando aqui o, o, a bateria. Uhum. Entendeu? É bom para Mas no, é, o, é o que você está dizendo, no escopo geral, ele não muda tanto assim o ponteiro da parada,
2: né? É, 4%. Eu, é, 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 é um número bom, né, comparado com várias outras coisas.
1: Pô, mas para chegar nesse 4% precisa de muito, né? Precisa é, de muito. A grande parada do transporte é que tem que se encontrar maneiras de se diminuir a necessidade de deslocamento das pessoas. Ah, esse, esse que é o ponto, é usar menos como se fazer para as pessoas e, e produtos e tudo se deslocarem menos.
2: Não, eu diria que é uma questão de planejamento urbano, é uma questão de planejamento de cada empresa realmente, como você fala na é, coisa do, do deslocamento ou não, mas no final das contas, ele é o mais visual de todos. né? Ele é o mais visual de todos, você falar, ah, aqui na Noruega não vai mais vender carro com motor a combustão, vai ser tudo elétrico a partir de 2035 ou 2030, não sei agora qual é a meta deles, mas é por aí. É, a, o,
1: Reino Unido é que, o Reino Unido é que passou de 30 para 35 essa é. semana. É, exatamente,
2: é um desses é, que é. falou, ah, não vai mais vender carro a combustão, vai ser tudo elétrico. Não, beleza, cara, você tá, realmente tem um país aí, 5 milhões de habitantes, deve ter mais ou menos isso de, de carro, e aí você olha e fala, não, beleza, então vai trocar todo mundo, todo mundo ali vai ser elétrico, é, é visual, você vai viajar, vai lá para Oslo, vai para países escandinavos, não sei o que, você vai ver um monte de carro elétrico na rua, é incrível, realmente incrível, mas no final do dia... Você está falando aí de um, de, sabe, de, um, de uma redução de uhum. até 4% do que tem por aí no mundo, sabe? Então, para chegar no, num número que vai ter impacto de fato no clima, você tem que mexer no setor energético. Uhum. Ponto. Tem que mexer no setor energético. E para fazer isso, você vai ter que ter investimento. Então, a gente tem algumas movimentações de alguns governos, JP. Né? Então, a gente viu alguns anúncios, por exemplo, a Itália. né? A Itália, do, do, do governo Giorgia Meloni, disse que vai reintroduzir energia nuclear no país em até 10 anos. tá? Então, construção e finalização e voltar à implementação. A
1: reintroduzir a Itália não é conhecida por, por energia nuclear.
2: Né? Ela foi. Isso aqui é interessante, é? o programa nuclear italiano, ele começa junto com o do resto do mundo, por volta da uhum. década de 60, só que pararam na década de 80, depois do acidente de Chernobyl. A galera foi pra rua, protestou, o governo italiano falou, fecha esse troço, volta o carvão, volta o gás natural, entende? Então, não é co... hoje não é realidade, fecharam todas, de novo, na década de 80. Tentaram reintroduzir algumas vezes na década de 90, começo da década do, de 2000, mas né, não rolou, não rolou. E agora, Jorge Melani está tentando né, trazer isso aí de volta, né, em plano aí do ministro do meio ambiente italiano, o Gilberto Frattin. Segundo o ministro, a Itália tem empresas, né, apesar de não ter as usinas, ela tem empresas pesquisando, desenvolvendo reatores de quarta geração. Inclusive, com um conceito novo, um negócio que chamou a atenção enquanto eu estava lendo, que eles pensam em utilizar, por exemplo, chumbo no lugar de água tá? Então, você vai resfriar o reator usando chumbo, você vai coordenar os nêutrons usando chumbo, e segundo o cara lá também, eles têm a capacidade de reutilizar, reciclar o lixo nuclear, entendeu? E aí você, pô, aí você tá falando de um negócio bem mais sustentável, que já não tem emissão praticamente nenhuma, tá? E também só para pontuar que na semana passada, né? Por que que esse anúncio veio agora? Porque na semana passada, o custo de energia na Itália subiu 17%, de novo atrelado ao preço do gás natural, tá? Nessa mesma pegada nuclear, a Turquia, Turquia do senhor Erdogan anunciou que está prestes a fechar aí um acordo para construção de usina nuclear com reatores chineses na região da Trácia, tá? Tá também se movimentando nessa direção. O governo Olaf Scholz, que fechou as últimas usinas nucleares do país esse ano, anunciou um bilhão de euros em investimento para acelerar o desenvolvimento de reatores de fusão em até cinco anos.
1: O que, que ele sabe, então? Porque, né? Porque essa parada é uma caixa que não tem fundo, né? a fusão. Mais a gente não tira nada. Então, o que, que ele está sabendo para gastar esse dinheiro todo nesse, nesse programa?
2: ele ah. sabe que, bom, primeiro que ele sabe que a Alemanha tá um pouco para trás, segundo é que realmente os Estados Unidos, por exemplo que tá mais avançado na questão da fusão, já tá conseguindo reproduzir os experimentos né, para desenvolver o reator com mais frequência, é uma questão depois de você terminar de desenvolver a tecnologia e aumentar a escala, mas que tá bem mais avançado, tá.
1: Porque a hora que isso estiver em escala metade dos problemas que tá falando aqui
2: vão embora cara. exatamente, ah. é, a gente ainda tá esperando aí um 20 anos mais ou menos, 25 anos para começar a ver alguma coisa no sentido comercial. Só que a Alemanha tá para trás, então o Olaf Scholz com o apoio da Annelena Baerbock, que é do Partido Verde alemão, que cotada para sair candidata numa futura chapa aí junto com os caras, etc, lançou essa, né? Fala, olha, reatores de fusão Vamos acelerar, a Alemanha está um pouco para trás, vamos acelerar esse negócio para estar tá trabalhando já com a indústria alemã, que está muito dependente de gás natural importado, que está tudo muito caro, etc. E vamos fazer acontecer em até cinco anos, pelo menos o desenvolvimento pelo menos tem alguma coisa, alguma tecnologia alemã. Eu acho que é isso que eles querem fazer, hum. porque realmente instalar um reator de fusão em cinco anos vai ser impossível mas é, é isso a Alemanha está para trás vamos, vamos alcançar os outros o Reino Unido Reino Unido do Rishi Sunak anunciou uma parceria com a Ucrânia de Volodymyr Zelensky para estar enriquecendo distribuindo urânio para a Ucrânia, cortando assim a dependência do enriquecimento russo, né? Um acordo aí de 245 milhões de dólares ao ano assim que começar esse negócio. Então, tá aí, chutaram os russos pra fora e pegaram essa boquinha.
1: A Ucrânia ainda tá usando urânio russo nas suas usinas nucleares? É
2: As que ainda são delas, é, sim a princípio, o carregamento sa sairia da Rússia e tal, eu não sei há quantas anos. eu não sei de quanto em quanto tempo você tem que repor também esse troço.
1: Pois é, 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 é isso é uma pergunta, eu é,
2: não sei. É, eu tenho certeza que Zaporija recebe urânio russo, né? eu não sei há quantas andas, mas essa é aquela usina que tá na maior da Europa, aquela confusão toda. Que
1: tá na mão dos russos.
2: Tá na mão é dos que... russos, justamente. Pois é. Então não é tão problema repor, mas as outras aqui, é nas menores, eu não sei há quantas andas, com a frequência que você tem que repor, mas deve estar chegando perto e está aí né, o acordo para resolver esse problema. A Índia, JP, Índia tem sido destaque, ela vai voltar mais tarde nesse programa, mas a Índia tem como meta chegar a 500 gigawatts de capacidade de geração de eletricidade baseada em combustíveis não fósseis até 2030. Mais ou menos 60% dessa energia, né, uns 300 gigawatts, eles querem que seja de energia solar, o que meio que faz sentido pela proximidade da Índia com os trópicos. E o governo Modi disse que em 2026 o país irá quadruplicar a sua capacidade de fabricação de painéis fotovoltaicos e que deve entrar, assim ou se consolidar dessa forma nesse mercado, tá? A gente já trouxe aqui a informação semana passada na coluna do meio ambiente, dizendo que, olha, os painéis europeus, nesse exato momento, são os mais caros do mercado. Tá complicada a coisa, tem empresa falindo e não tem nenhuma movimentação nesse sentido de salvar essa, essa indústria, tá? Estados Unidos aumentou a, a produção, o México aumentou a produção, Canadá aumentou a produção, tá todo mundo indo nessa direção, e a Índia falou, ah, eu vou também, vou entrar forte meu painel tende a ser um dos mais baratos também, então tá aí o posicionamento da Índia, tá? Outros países, né, o, o, o Japão depois que ele esvaziou, né, aquela água radioativa uhum. de Fukushima, eles voltaram a reativar mais reatores nesse exato momento da gravação, consta que eles tenham 12 reatores ativos Canadá, Cazaquistão, Romênia e alguns estados dos Estados Unidos, né? Virgínia Ocidental, a Georgia e Alabama, entre eles, anunciaram alguns projetos similares ou utilizando reatores modulares, tá? Que são reatores menores, mas destinados a pequenas, pequenas cidades, pequenas vilas, tá? Inclusive, a Romênia, isso eu achei interessante, a Romênia vai ser a primeira, vai ser o primeiro país da Europa a ter um reator modular funcional, né, Quem, quem promove muito essa coisa do reator modular é o Bill Gates, Tá? Uhum. Bill Gates é um grande entusiasta desse troço. É,
1: vi. A gente já falou sobre isso, na verdade. Né? Já falamos sobre é. isso,
2: inclusive, é. né? Mas só para pontuar então a movimentação de alguns lugares e Finalizando aqui com o Brasil. Brasil que recentemente uhum. anunciou Minha Casa Minha Vida com painéis solares. Um negócio que a gente já, já discutia, já apresentava projeto há 15 anos atrás para fazer acontecer a questão de geração solar, uh, de energia solar no Minha Casa Minha Vida e também de reuso de água. Mas o reuso de água não foi para frente ainda.
1: Beleza. Então, acho que nessa parte energética tem algumas coisas caminhando. A uhum. grande pergunta é se é o suficiente. É. Né? para estancar esses problemas todos que a gente está vendo. Não, não estancar o problema, mas estancar o escalonamento do problema, que é o que está acontecendo agora.
2: Pois é, na verdade é que, olha, se for só isso daí, não, não dá nem para o começo. É. Porque se você olhar de novo dados do Our World Data... <risos> Essa enrola a língua pra caramba, mas é a entidade que levanta esse tipo de informação. Você tá olhando aqui ali, cara, em 2022, é quase que 80% da energia do planeta é dependente de petróleo, carvão e gás. Pois é, é. É 20% que é nuclear, claro, a gente está falando de nuclear, 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 nuclear é mais ou menos 5%. Se você dobrar, você está falando de 10%. Solar e eólico, né, ou outros renováveis, também, se dobrar, a gente está falando de mais uns 10%. Mas tem que mexer, é no resto, né, okay. tem que desativar esse, esse, esse tanto de usina de, de carvão e, e de, de gás natural, principalmente, Substituir algumas coisas que Isso meio que já está acontecendo naturalmente Todas na Europa Eles estão aposentando os antigos trens a diesel E colocando trens elétricos Então é, tá andando Mas, mas a, as usinas termoelétricas estão aí Funcionando, cara E esse é que é o gargalo
1: Pois é, mas para substituir Você precisa colocar dinheiro e investir né? Esse é o problema não, Cadê e... o dinheiro? A pessoa não quer
2: é, e colocar dinheiro investir num negócio que a maior parte da população não vai ver, é. porque, pô, quem que tem uma usina termoelétrica do lado de casa, né? para começo de conversa. E segundo, que é, pega mal, por exemplo, em alguns lugares, né? Nos Estados Unidos, você falar, ou Reino Unido também, que tem usinas privadas de geração de energia, você falar, estou colocando dinheiro nas mãos dos irmãos Coke. Eu estou colocando subsídios nas mãos dos irmãos Coke porque eles precisam substituir a tecnologia por um negócio mais limpo sei lá, eles vão botar nuclear agora Eu já tem um pouco de nuclear na verdade eles falam, ah, Vamos fechar o de carvão, vai ser só nuclear a parte dele. Pô, você vai dar subsídio para um cara que já é bilionário e não sei o que. A imagem desse negócio é muito ruim entende? Esse que é o meu ponto. A França não tem esse problema, porque 72% da matriz da França, que já é energia nuclear, tá na mão do Estado então, para eles expandirem esse negócio, não é tão feio. Problema, de novo, são esses países que têm algumas usinas privadas. De novo, Itália, Alemanha e Reino Unido, Estados Unidos principalmente, o Brasil não tem esse problema. Tá? Agora, vamos falar um pouco de transporte, JP, né? Hum, porque como eu falei... Voltar para o transporte, né? Voltar, é, falar um pouco, voltar nessa questão, porque como eu falei, 16,2% da emissão é isso, sendo que dessa conta aí, uns 12% é realmente transporte rodoviário. A gente falou da questão do carro elétrico, etc. Bom, não tem só carro elétrico no mundo, tá? Você tem outras opções que parecem um pouco mais interessantes, Tá? Uma das alternativas principais que vem se falando, ou se falou um pouco mais, inclusive, na Assembleia Geral da ONU, foi a questão do hidrogênio verde, tá? Hum. Hidrogênio verde, vamos voltar na aula de química lá do, do ensino médio, né? É uma tecnologia que se baseia na geração de hidrogênio, que pode partir, vamos dizer, de água, né? Você faz uma chamada eletrólise, para quem se lembra das aulas, né? Você passa uma corrente elétrica ali, você separa hidrogênio do oxigênio, tá? É como eu falei, é uma corrente elétrica. Qual a origem da eletricidade? Porque não adianta nada você estar tá usando carvão para fazer isso aqui, né? Então, ficou meio que... Com, né? é um pouco complicado fazer acontecer a curto prazo, mas, por exemplo, o CEO da Toyota, né? Foi uhum. O maior fabricante de carro do planeta, né? O, o Koji Sato, ele disse que, olha, a minha aposta é em carros com hidrogênio e não bateria. Elétrica, uhum.
1: tá? Inclusive, algumas montadoras já estão descontinuando alguns modelos de, de, de carro elétrico. Ah, mas o Thiago, isso foi anunciado uns dois, três meses
2: atrás. Sim, sim. A GM, Ford, etc., realmente estão cortando aqueles primeiros modelos deles, que não, no final das contas não, não chega nem perto do, do que você tem hoje de tecnologia mais avançada, tá? Mas, voltando aqui pro hidrogênio, né? ela pode ser obtida de fontes renováveis, aí fica fica legal, entendeu? Porque você tá produzindo combustível sem emitir dióxido de carbono a atmosfera, né? Ou metano e outras coisas. E aí a gente volta na questão anterior. Se resolver a questão da energia primeiro, pode ficar legal essa coisa do hidrogênio. Agora, dito isso, JP, entra o Brasil na parada.
1: Mas como é que é isso? Só, só pra pessoa dizer, como é que o motor disso? Você bota água no, 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 no tanque e deixa a água rodar lá dentro, isso?
2: Não, o próprio hidrogênio.
1: Você tem que meter um tanque não, hidrogênio? é uma...
2: Basicamente, você vai injetar célula combustível de hidrogênio no, no tanque. Enfim, é, coisas ainda serem um pouco mais avançadas. Algumas coisas já existem, mas tá, tá, em questão de tornar isso em escala global, né? É. Mas como eu falei, entra o Brasil na parada, né? Um dado que saiu na Bloomberg e que o professor da Universidade Federal de Pernambuco, o S. Costa, soltou pelas redes sociais e eu falei, tá aí, vou, vou trazer para o Podnext. Essa coisa, porque o Brasil, JP, o Brasil hum. hoje seria o principal player do mercado de hidrogênio verde, disparado.
1: Por tecnologia ou por matéria-prima?
2: Não, então, os dois. Né? Primeiro, porque o Brasil tem água fácil, então você elimina o custo de ter água. O segundo, porque a matriz energética do Brasil é basicamente limpa. Então, você juntou os dois, você vai produzir um negócio aqui extremamente limpo. E pode fazer isso no Brasil, você pode fazer isso no Nordeste, como que é o professor... Mas, de toda forma, palestrantes do, da Hydrogen Expo, que rolou no Rio de Janeiro esse ano, né? E segundo os caras, a partir de 2030... Ah, oh,
1: 2030.
2: É, 2030. O custo de produção de hidrogênio verde no Brasil deve cair significativamente em relação aos níveis mundiais, tanto o Brasil quanto o Chile, tá? Eles destacaram também a questão do Chile, é que o Chile não tem a mesma matriz limpa que o Brasil tem. Tá. Mas, de toda forma, o Brasil e o Chile são vistos como tendo condições altamente competitivas para a produção desse hidrogênio verde, por conta aí, de novo, dessa proporção de energia renovável e matrizes energéticas já existentes, só falta um pouco mais de infraestrutura e a coisa acontece, tá, Fica aí a dica. Hidrogênio verde, Brasil, por que não? Beleza. <risos> Se quiser dar uma olhada nos outros top 5 aqui, que seriam competidores nesse mercado de hidrogênio verde, seria o Brasil número 1, um, a China número 2, o Chile número 3, a Suécia número 4 e a Espanha, fechando aí o top 5. Aí depois dispara. O preço dispara muito. Aí a gente corta essa parte de geração de energia, a gente faz uma pausa na pauta, porque a gente tem que falar de desastres.
1: É, como eu falei, inspirou parte da inspiração do tema, foram as, tudo que a gente viu recentemente acontecer. Foi na Líbia, no sul do Brasil, uhum. na China, e em diversos lugares que enchentes e calamidades estão acontecendo.
2: Isso. E, assim, eu acredito que enchentes e calamidades são bem visuais, né? Porque às vezes a gente fala que toda semana, ou quase toda semana, falando uh, de, de meio ambiente, a gente traz algum dado aqui, não sei o que, as pessoas questionam, dizem que é, o termômetro tem viés político, eu já já vi de tudo quanto é coisa, uhum. né? Mas enchente é visual, né? É difícil argumentar contra né, um, uma, uma quantidade brutal de água uh, destruindo uma cidade, como foi o caso de Derna na, na Líbia, né? Uhum. Então eu queria fazer uma aproveitar aqui esse espaço, né, e só mencionar rapidinho essa história que, que me chamou muita atenção, que foi o, o cara, ele é, ele é um poeta conhecido lá na Líbia, chama Mustafa al E o Mustafa morava em Derb e pouco antes da, da calamidade abater, ele lançou um poema que meio que viralizou, né, o país está em guerra civil, né, as pessoas não tem muito o que fazer, elas compartilham, né, e a galera compartilhou esse poema que chama A Chuva, Tá? Uhum. E, é um, e é um poema bem bacana Porque ele fala do perigo e a bênção Que é essa água que cai do céu eu achei bem legal, bem interessante uhum. Eu só queria mencionar esse negócio porque assim Dias depois que ele Lançou esse negócio, ele participou De uma reunião inclusive na Casa de Cultura De Derna, tava lá discutindo riscos De enchente por conta de barragens Etc, que tem ali no país, etc Veio a chuva, a chuva destruiu A barragem, a chuva alagou um, Uma parte gigantesca do país E ele morreu afogado.
1: Não era um negócio assim que ninguém estava olhando. Né? As pessoas estavam vendo que o risco estava ali. Exato. Né? Não, é, já, devia tá, já devia estar tá no, no, no radar das pessoas há um bom tempo, diga-se de passagem.
2: É, olha, a última vez que choveu aqui, a água subiu 10 centímetros, a água subiu 20 centímetros. A hora que vier um temporal para valer, vai destruir a cidade. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Derna praticamente não existe mais. As imagens são extremamente tristes do antes e depois, para quem tiver interessado.
1: Não chega a ser chocante, é mais a ser chocante, né? sim, ah, sim. Somado ao número de mortos, desaparecidos e etc, uhum. é chocante.
2: Ainda mais que é um deserto, né? Aquela coisa, é para quem joga Battlefield, com certeza deve reconhecer as áreas lá e tal. Mas de toda forma, né, a gente viu aí um ano de recorde de temperatura, tá? Segundo meteorologista e jornalista do clima baseado nos Estados Unidos, o Eric Hauthaus, que é alemão, o ar mais quente Vai transportar mais vapor de água. O calor recorde, eventualmente, vai trazer chuvas recordes e, portanto, inundações recordes. Então, é aquela coisa de que, olha, quanto mais quente fica, mais é o maior o risco de você ter uma enchente, uhum. tá? E a gente está falando isso porque Porque o Brasil está entrando... No seu verão. E, e, a, e o Brasil registrou nas últimas semanas recorde atrás de recorde de temperatura. Né? Então, eu tô dando, eu tô falando isso para já dar um alerta para as pessoas em petrópolis, pras pessoas é, em área de não. risco, porque vai acontecer.
1: Mas não adianta, Gustavo. Não adianta. Todo ano acontece, na verdade. Você pode acontecer mais forte, mas todo ano acontece, mas nada muda. Se todo mundo fica chocado ali no, no, quando acontece, vão embora esperar o ano que vem. Né?
2: Pois é, porque. Todos os tudo aponta para isso. É muito é muito dado, sabe? É junho, recorde de, de, de mês mais quente no planeta. Julho empatou com o mês mais quente já registrado. Agosto é o de 2023 de novo. É o agosto mais quente registrado. Foram pelo menos 20 recordes de temperatura no mês de agosto. E inclusive ajudou isso daí a consolidar um outro dado nos Estados Unidos que eu, eu fiquei assim, está recebo que eu não, eu não sabia disso, tá? JP, desde o ano 2000... Só nos Estados uhum. Unidos... São registrados todos os anos... 300 inundações... Um ano tem 365 dias... Isso uhum. é basicamente uma inundação por dia... Na verdade a conta que os caras fizeram... É que de cada 10 dias... Pelo menos 8 em algum lugar teve uma enchente... isso não inclui na conta furacões... Tá? porque às vezes as pessoas ah, só tem enchente quando tem furacão não, aliás é, é bem pelo contrário tá? até 2022 eles registraram 757 dias de enchente que aconteceram ah, simultaneamente a, a furacões nesse mesmo período são 3.416 dias é 5 vezes mais enchentes relacionados apenas a chuva é muita água caindo de uma vez só é basicamente isso e você tem dados né, no, da NOAA, né, a Agência de Meteorologia dos Estados Unidos, que mostram que todos os estados, todos os 50 estados e o Distrito de Colômbia tiveram alguma enchente no ano de 2021.
1: Uhum. É que aí ele está contando, não só acho que trazem uma calamidade, mas é qualquer tipo de enchente,
2: né? Sim, mas não é pouca coisa, né? É, é, não
1: é pouca coisa. Exatamente.
2: Você destruiu alguma coisa, né, Para ser considerada enchente, né? olha, tem que ter caído uma quantidade X lá de água, a gente considera isso aqui um enchente, por quê? Porque vai alagar um trecho aqui de estrada, a gente vai ter que fechar a estrada porque não é seguro. A gente, né, pra, pra, aqui na minha região, pelo menos isso é o, que é o que acontece, tem uma estrada que corta um pântano. Quando hum. chove demais, alaga, fecha a estrada. Não tem como passar, não tem ponte, mas não tem como transitar. É, a água que acumula não tem pra onde escoar. É onde eu também já vi jacaré atravessando a estrada, tá? <risos> Acontece. Mas de toda forma, esse é o verdadeiro desastre natural que eu acho que é pouco falado. Olha, todo dia tem enchente em algum lugar nos Estados Unidos.
1: E aí você soma o furacão a tudo. Só mais o furacão tudo. também é um resultado do, do aquecimento né? Especialmente dos oceanos isso é um outro tema, nem vai dar para entrar hoje Mas a gente está à beira de uma mudança completa da, Das correntes marítimas do, do planeta Por causa da diferença de temperaturas Os cientistas não sabem o que vai vão acontecer com as correntes marítimas Sim. Isso, pode, isso pode ser uma catástrofe global, na verdade, dependendo do que vá uh, rolar.
2: Não, quer ver? As pessoas gostam quando a gente traz um pouco pro lado econômico da coisa. JP, qual foi a última vez que você precisou mudar o seguro da sua casa?
1: Ah, nem me fala sobre isso, cara. Porque meu seguro só aumenta, já tem uns 4, 5 anos, eu tô até pleiteando para baixar agora, já que eu troquei meu telhado, eu tô pleiteando para baixar agora, mas ainda não rolou.
2: Não, eu já tô na terceira empresa nos últimos 3, não, 2 anos e meio, eu já tô na terceira empresa, porque chega, conclui o, o tempo de um ano de contrato, os caras mandam cartinha dizendo é, que, não, não, que não, não querem mais. mais. Mas, é. Não só não querem, mas
1: muitas é saíram. Mas aí é um problema da Flórida mais do que de qualquer outro lugar, né? Porque por causa dos furacões, muita empresa de seguro saiu daqui.
2: Sim, mas, é. mas não deixa de ser um grande problema econômico, porque, sim, olha, é. você está cortando empregos no estado da Flórida, você está cortando empregos em outras áreas de risco, porque... Não, e o
1: custo de vida, cara. O meu seguro, pô, de 10 anos para cá, mais do que dobrou.
2: sim. Sim. e outros estados também tem outros problemas relacionados a incêndio florestal, aquela coisa, a Califórnia também tem esses problemas, uhum. mas a princípio é isso, cara, as seguradoras estão perdendo o filé mignon vamos dizer assim, que era, olha não, não vai acontecer nada por um bom período você vai pegar um, um bom dinheiro aqui, mas o que está acontecendo ao contrário está tendo cada vez mais desastre cada vez mais casas precisando de reparos e está nessa, né enfim, esse é um, um dos grandes problemas ou consequências desses furacões, tá? Eu só queria terminar tocando em um assunto que a gente já trouxe aqui. A gente até fez a brincadeira. A gente falou que é o projeto Highlander 2 do planeta.
1: A da do, dos placas solares no espaço?
2: É, que a coisa da captura de carbono, etc. Aqui eu sei que tem um pouco de, de... parece muita loucura, tá? Mas a coisa tá acontecendo, JP. O que eu posso fazer? Você olha as notícias e é o que tá acontecendo. A primeira que chamou a atenção foi a senhora Microsoft. A senhora Microsoft anunciou uma parceria com a Erlum. A Erlum é uma empresa localizada no estado da Louisiana e eles vão colocar 200 milhões de dólares nessa startup nos próximos 10 anos para desenvolver a tecnologia de captura direta de ar, tá? Essa mesma empresa, a Erlum, ela já conseguiu 1,2 bilhões de investimento num fundo né, do Departamento de Energia Federal, né, nos Estados Unidos, com essa ideia de que vai expandir o projeto deles de capturar a com essa ideia de que, olha, você coloca isso daqui numa daquelas indústrias de concreto que a gente falou que polui pra caramba e você elimina aí um tanto bom de, de emissão de gás carbônico, entendeu? Então, é mais ou menos essa ideia. A Microsoft quer entrar nesse negócio. Se a Microsoft quer entrar nesse negócio, JP, as concorrentes também querem. É. Então, por exemplo, a Amazon anunciou que vai financiar a implantação de um sistema de captura direta de ar, né, comprou aí um, acho que é 250 milhões de toneladas métricas de remoção de carbono da empresa Stratos, é uma outra startup aí, a Amazon não, não divulgou muitos valores, mas também quer ver se os caras entregam aí essa captura de carbono, né? não sei... Não sei muitos detalhes sobre a tecnologia dos caras, tá? O que eu sei é que, por exemplo, a Frontier, né? Uma startup de captura de carbono fundada em 2021 pela Alphabet, né? Alphabet Google conseguiu levantar um bilhão de dólares em financiamento para projetos também nessa área junto com algumas outras empresas também grandes. Então a Meta tá no, no rolo, a McKinsey, o Shopify e o Stripe que é uma fintech. Nos Estados Unidos, você sabe que tem pelo menos 12 startups especificamente com muita grana na mão para estar tá realizando projetos nesse sentido de captura de carbono, tá? E finalizar aqui também falando de pesquisa. A tá, pesquisa de universidades, duas que me chamaram a atenção que saíram no último mês, saíram agora em agosto. Primeira é cientistas da Universidade de Pittsburgh, eles desenvolveram aí um tipo de membrana de fibra oca tem lá os detalhes como é que eles fizeram isso, usa o hidróxido de, de sódio, uma, uma, co, uma confusão danada, mas enfim, fizeram aí essa membrana que é capaz de capturar o gás carbônico, já tá pensando aqui, do oceano, o que é uma parada que é completamente né, diferente, mas segundo os caras além de prevenir a acidificação do oceano, que é um problema para os corais, a gente também já trouxe isso aqui, essa galera acredita que olha, tem muito CO2, né, muito gás carbônico no mar, no os oceanos e você vai passa essa membrana, basicamente é um pente fino e você tira esse CO2 daí e leva para outro lugar, e esse CO2, esse gás carbônico, não vai para a atmosfera segundo os cálculos dos caras que eles apresentaram no jornal de engenharia química de agosto que é como eu falei essa captura de oceano do carbono seria até mais eficaz do que na captura do ar
1: é, isso é um pouco além do que eu consigo visualizar é bonito é é. é, achei é, bonito
2: não é quero bonito. tomara que resolva né que ajude aqui o negócio mas é, tudo ajuda né que É o que eu falo <risos> outra coisa esse aqui eu achei log... achei mais interessante que é aqui da Flórida tá cientistas da Universidade. Cidade do centro da Flórida Vizinhas de você aí Gol UCF Exatamente, é, o, é os to touros, né?
1: Não, UCF é Golden Knights
2: Golden Knights, perdão, não, é... confundi com Acho que é, é e o, North South, Florida. Florida. South, South, South Florida South
1: Florida, de Tampa
2: que São os, são os, os touros, é verdade Bom, olha só, essa galera do, do centro da Flórida desenvolveu aí um fotocatalisador utilizando boro, etc. E segundo os caras, isso aí é capaz de capturar a emissão de metano, que é onde eles, eles resolveram focar segundo eles, né, o metano, segundo eles não, né, porque segundo vários cientistas, na verdade metano é 80 vezes pior do que o, o gás carbônico, então convém você desenvolver uma tecnologia para pelo menos avançar essa coisa do metano, né? então com isso em mente, os caras foram lá, fizeram aí esse fotocatalisador, que segundo eles é legal, porque não só você captura metano, como um dos produtos que você gera nessa captura é justamente hidrogênio então você tem aí um hidrogênio verde puro, que você pode transformar transformar depois em combustível. Então, tem essa, essa outra vantagem aí. Eu achei que os caras têm alguma coisa interessante em mãos. É. Enfim.
1: É isso aí. Go Knights! <risos> <risos> Up next!
2: Up next!
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it
1: O personagem
2: da semana é póstumo. Pois é, não cabia fazer um obituário desse cara, tá? Porque tem muita coisa acontecendo. A gente tá falando aqui do, do assassinato, né? Que foi encontrado morto com dois tiros, tá? Foi baleado o senhor Hardip Singh Nijar. Um encanador de 45 anos e um separatista do Kalinistão que morava no Canadá. Justamente ele era Sikh.
1: O que seria o Kalinistão?
2: Essa região, né, JP? Essa região do Calistanistão do Seria uhum. uma região dentro do chamado Punjabi né, Que é uma região uhum. que fica pros lados do, da fronteira lá com o Paquistão E essa galera que é Sikh Naquela coisa, ó, a galera que é muçulmana né, Que é um pedaço de terra deles Aqui na nossa região todo mundo é Sikh E a gente também quer uma terra para chamar de nossa Então eles vieram com esse movimento separatista Principalmente na década de 80, etc E estavam lá dizendo que eles eram, né, isso aqui é tudo nosso. O governo da Índia na época foi lá Deu um cacete neles, muita gente fugiu Do país, incluindo o senhor Hardip uh, Nijar, que entrou no, no Canadá pedindo asilo político Porque ele era um dos cabeças Realmente desse movimento e, assim, a ideia do governo moody governo nacional, dos, né juntar todo mundo, né todas essas regiões com possíveis separatistas, meio que unir todo mundo sob o mesmo guarda-chuva, nem que seja na base da porrada.
1: Na bandeira barata.
2: <risos> Mas olha só, a galera recuperou as imagens lá do assassinato, tá? O cara tava numa caminhonete quando foi abortado por dois homens armados, mascarados no estacionamento do... Guru Nanak Sikh, tá? Que é justamente um guru local dos caras, que é. fica na cidade de Surrey, na Colômbia Britânica, tá? Acontece, JP, que no verão de 2022, o Nijars já tinha sido alertado por funcionários do Serviço Canadense de Inteligência sobre uma provável plano de assassinato contra ele. Eu acho curioso que os caras alertam e fica nisso. Fala, ninguém... é. Eu acho que você devia ser mudado aí. Eu vou colocar é. uma, uma galera pra ficar de olho, porque Tem pode dar. uns caras aqui operando
1: em nosso território, né? E, mas tudo bem. Não, não tá. A gente tá, não tá com mão de obra de ir atrás dele? Então se muda aí. É. Vai lá pro norte, vai lá pras geleiras lá do norte, que eles que eles não vão atrás, não.
2: Cruza a fronteira, bota o cara no Montana, né? não ia achar nunca. <risos> Olha só. Ai, ai. Olha só, porque assim, vem a parte que pegou muita gente de surpresa. Tá, porque muitas evidências apontam, né, muitas evidências que justamente a agência de inteligência canadense encontrou, apontam de que o, o, os responsáveis né, os responsáveis por esse assassinato foram agentes do governo da Índia, infiltrados no Canadá. A gente falou de espionagem recentemente, JP. Uhum. É, faz parte aqui do jogo da espionagem, você né, colocar uns assassinos de plantão no país dos outros. E, por azar do senhor Hardip, ou por azar do Canadá ou por N motivos, o Canadá tem uma comunidade Sikh que é enorme que é considerável né? a ponto dos caras terem candidatos a, a primeiro ministro sendo Sikh, e não, não tô fazendo juiz de caso, só tô apontando fato aqui e justamente os, nesse bolo todo, o né, governo Modi foi lá e colocou uns caras no meio para ficar observando, a chegar num ponto que a galera chegou e falou, olha, esse cara ainda é perigoso, podemos dar cabo nele. E aí foram dar cabo nele. Bom, de toda forma, o resumo aqui da história, né, essas informações todas partiram do próprio primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Né? Aspas para Trudeau. Né? O Canadá é um Estado de direito. A proteção dos nossos cidadãos e da nossa soberania é fundamental. Nossas principais prioridades têm sido, portanto, que nossas agências de aplicação da lei e de segurança garantam a segurança contínua de todos os canadenses. Fachados a partir dessa declaração do, do Justin Trudeau, veio uma avalanche de desdobramentos, tá? Sim. Foi muita coisa acontecendo em muito pouco
1: tempo. Muita declaração cruzada aí, né? não só declaração, ações também, né?
2: Ações, sim, e toda hora um break news. É, Fica de saco cheio, porque toda hora um break news aconteceu alguma coisa no Canadá, mas assim, o Canadá, em primeiro lugar, destituiu um diplomata indiano importante, tá? O nome não foi revelado, mas basicamente chutaram o cara do país. Aí, a Índia foi lá e chutou um, um diplomata canadense de volta pro Canadá né? uhum. coisa. aí começou uma série de manifestações de Sikhs por todo o Canadá justamente, né, assim que ficaram sabendo, se organizaram, ficaram sabendo da morte do Nijar uhum. e essa galera culpando o governo indiano, o governo Modi tá, o governo Modi divulgou um comunicado dizendo que rejeita a declaração e as acusações do Trudeau. A ministra canadense de comércio, a Mary In, ela disse que está adiando uma missão comercial à Índia, que estava marcada para outubro, nessa ideia de que o Canadá e a Índia iam expandir o comércio bilateral entre eles. Não vai acontecer pelo visto. Já o ministro das Relações Exteriores da Índia, em nota, disse que todas as alegações procuram desviar o foco dos terroristas e extremistas calistane que receberam a briga no Canadá e continuam a ameaçar a soberania e a integridade territorial da Índia. Tome de fogo cruzado, não é aquela coisa? Aí, né, a galera de fora vendo essa briga de Canadá com Índia tinha que falar alguma coisa. né? Então, por exemplo, a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos Adrienne Watson soltou um comunicado que a Casa Branca estava profundamente preocupada com as alegações do governo canadense contra a Índia e que é fundamental que a investigação do Canadá prossiga e que os perpetradores sejam levados à justiça. Legal. A Austrália também está em diversos grupos junto com a Índia, é, os Estados Unidos não precisa nem dizer, né? mas a Austrália também está lá, eles estão no, no chamado Quad, eles estão no chamado Inteligência dos Cinco Olhos, que trabalhou no, naquela mega operação que pegou vários traficantes de drogas em vários países ao mesmo tempo, naquela né? coisa toda. E, Enfim, a Austrália classificou os relatórios como preocupantes e disse que está monitorando a situação. O secretário de Relações Exteriores britânico, James Cleverly, que esse sim foi para a ONU, na ONU ele disse que está também preocupado e que é extremamente importante a investigação do caso, mas que seria inútil especular agora sobre os seus resultados. JP, eu não sei você. <risos> Mas pa parece que tem um alinhamento de discurso, ou é impressão minha?
1: Não, parece. Está
2: todo mundo preocupado, né?
1: É, agora, o que, que eles estão querendo fazer contra o, o governo da Índia, eu não sei. Agora, o, não parou por aí, porque eu vi o Modi falando que é uma declaração forte de que o, o Canadá precisa deixar de ser um santuário para terroristas. Essa é uma acusação séria. Sim. E, <risos> e, e a última notícia que veio hoje... É que a, a Índia está suspendendo os vistos de turista de canadense. Então, já, o negócio está escalonando ainda mais. Não está não, não freando.
2: Está indo em frente. E também tiveram muita troca de farpa, porque, assim, o Justin Trudeau ficou meio abismado que a Casa Branca ficou só nessa de: olha, estou preocupado, me mantenha aí no, no loop dos e-mails, é, quando, quando
1: tiver relatório e, e beleza. É, mas ninguém quer assim dispor com a Índia nesse momento. É, exatamente,
2: Hã? isso que eu, isso que o eu queria Canadá,
1: falar O Canadá tá sentindo Que ele não é um player mais tão importante Assim, a Índia é muito mais importante do que o Canadá Hoje em dia.
2: Exatamente, Exatamente, é. a Índia tá num status Que nunca esteve antes Hã? É. O governo Trudeau foi jogado para escanteio e olhou pro, os outros governos Aqui que a gente tá falando Eles têm relações putz, claro. históricas gigantescas Reino Unido, Estados Unidos e Austrália ah,
1: faz, Fazem parte do Commonwealth né? é, Pois o... é,
2: é Esperando alguém fazer condenar, falar, olha, é um absurdo que a Índia tem falado, e nada, ninguém condenou, ninguém fez nada, tá todo mundo querendo saber o resultado dessa investigação e ficou nisso. Up next. Up next. Economia. Economia.
4: Economia mundial.
2: JP, essa semana de volta ao Podnext, a gente traz o nosso economista, o Victor Vitor Mendonça. Vitor Mendonça que está um pouco preocupado com o chat GPT, que andaram falando muito aí nessa questão que, olha, o chat GPT ele não é muito sustentável, não. Ele é muito caro de, de se operar e não sei o que. Então, Vitor, explica para galera o que, que tá acontecendo.
5: Olá, queridos ouvintes do Podnext. Tudo mais constante? Aqui é Vitor Mendonça, economista, e depois de um tempo ausente na coluna econômica, em meio a grandes acontecimentos no mundo da economia, eu volto, mas não para falar do que comumente havia falado ou estava falando, eu volto para falar de outro assunto, mas um assunto que está no nosso dia a dia, um assunto que todos nós que consumimos o conteúdo da internet estamos muito à par e que provavelmente você já viu pelo título, pela chamada desse episódio, que é a OpenAI, que é a criadora do chat GPT, do modelo GPT, né, de linguagem generativa, e a dificuldade que a OpenAI viria a ter, ou estaria tendo, como foi amplamente divulgado pelas notícias nos últimos dias, nas últimas semanas, face a um, um dado que foi revelado sobre os custos de produção da organização, que a gente vai entrar no detalhe mais à frente aqui na coluna. Como todos sabem, o ChatGPT foi lançado em novembro de 22, no, no final do ano passado, e virou uma febre por todo mundo por todo o... a mídia cobriu bastante e todos todos nós como usuários ficamos ávidos e interessados e impressionados com a capacidade que o ChatGPT estaria mostrando é, isso fomentou discussões sobre o futuro da IA, isso fomentou discussões sobre pedagogia, governo onde pode se proibir onde pode até onde pode se permitir a utilização desse tipo de coisa mas a gente não vai entrar no mérito de nada Disso e também não vamos entrar no mérito da questão técnica de computação, até porque eu não tenho essa qualificação. E não é este o propósito desta coluna. O propósito dessa coluna é falar do modelo de negócios do chat CPT, o modelo de negócios da OpenAI na realidade e como isso impacta a Microsoft e o mercado das big techs de uma maneira geral. Mas antes de entrarmos na notícia, antes de entrarmos nos desdobramentos dessa notícia, é bom deixar todo mundo na mesma página. A OpenAI é uma empresa que foi inicialmente fundada como uma organização não governamental sem fins lucrativos voltada para pesquisa no âmbito da inteligência artificial. Com o tempo, com o lançamento dos produtos ChatPT, da Dali, a empresa necessitou criar um braço com fins lucrativos e criou um modelo não tão capitalista, não tão interessado em aspectos de multiplicação de patrimônio, de equity, de resultados, porque as notícias que saem da estrutura societária do modelo de negócios da OpenAI é de que é um empresa que faz muito a partilha do lucro entre os seus colaboradores e que também não tem interesses de fazer com que as suas ações venham a público, venham a ter uma oferta inicial pública de ações, que é o IPO. Mas, no entanto, a empresa para se rentabilizar, a empresa para conquistar investimento e continuar investindo na pesquisa que é, como diz o seu CEO Saint Altman o principal propósito da organização é a visão por trás dos valores organizacionais da empresa, ela precisou adquirir investimento, adquirir um pouco mais de capital através dos roadshows da vida, dos private placements, dos investimentos. E aí e como coloca no, no site amplamente utilizado para essa, esse fim o Crunchbase, o valuation dessa empresa hoje, ou seja, o valor da, da firma hoje, ele está na casa de 29 bilhões e ele teve sete rodadas de investimento, totalizando um aporte de 11.3 bilhões de dólares. Isso tudo em dólares, 29 bilhões de dólares e 11.3 bilhões de dólares. O maior investidor, como todos sabemos, é a Microsoft, e aí também atrás dela, alguns fundos que investem nesse tipo de negócio. Em termos de modelo de negócio, o ChatGPT, que é o principal produto, o carro-chefe da OpenAI, tem uma versão freemium, que é aquela mais utilizada pela maior parte dos usuários, mas que como todo modelo freemium, ou seja, todo modelo gratuito, limitado a uma certa restrição imposta, ou de maneira proposital, ou de maneira circunstancial, a empresa também tem outras frentes, principalmente de research, principalmente de pesquisa para o âmbito da inteligência artificial e como pode-se pensar, como pode-se inferir, tudo isso tem um custo altíssimo. O ChatGPT, a OpenAI, o Dali, eles se enquadram, se inserem no mercado de inovação disruptiva que vimos falando há tanto tempo nas tecnologias das redes sociais, dos novos modelos de negócio com as startups, que fazem frente às antigas instituições, às antigas empresas, aos antigos modelos de negócio e ele se coloca como uma inovação disruptiva porque ele gera uma revolução naquele mercado de nicho que é atendido de uma certa forma pelas ofertas existentes e a partir da inovação esse mercado ganha tração, esse mercado ganha uma nova forma de fazer a mesma ação que era feita antes por um novo produto, de uma maneira mais eficiente, de uma maneira que os usuários gostam mais e ganha um novo mercado, ganha um novo serviço. No entanto, como falamos há algum tempo, esse tipo de serviço, esse tipo de investimento, esse tipo de negócio que foi cunhado por alguns dentro do mercado de capitais como sendo a millennial economy, as startups, aquele tipo de negócio que no começo não necessariamente gera lucro, pelo contrário, gera altos custos, mas que pela expectativa de geração de receita por vindoura atrai o investimento de investidores de fundos do mercado de maneira geral, mas que após alguns casos de insuficiência Sucesso após alguns casos, ou de empresas que não vieram a se tornar rentáveis ainda, ou empresas que tardaram a se tornar rentáveis, essa expectativa ela vem sendo um pouco ancorada em aspectos um pouco mais tangíveis. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que os investidores, eles não estão mais tão sedentos, tão gulosos por investimentos em startups, investimentos em negócios um tanto quanto intangíveis, em negócios que a expectativa de receita, ela não é tão clara. Não é que a OpenAI ela esteja nesse sentido, nesse cenário, mas o fato é de que após a diminuição da liquidez no pós-pandemia, após a diminuição da liquidez no mercado como um todo, mas principalmente no mercado big tech, que cresceu muito durante a pandemia, os investidores, o mercado, de uma forma geral, apostaram mais em empresas que estavam sendo um pouco mais ponderadas, em empresas que estavam sendo um pouco mais austeras e apreciamos aí nas notícias. Notícias, eventos de layoffs, eventos de hiring freezes, ou seja, as empresas elas pararam de contratar, as empresas elas debitiram em massa, elas reduziram e enxugaram o seu quadro organizacional, as empresas de tecnologia, que digo, justamente por conta de uma diminuição da liquidez, de uma diminuição de investimento no mercado. E a Microsoft, dentre todas as empresas, dentre todas as big techs, foi a que melhor performou, a que fez ações, a que fez iniciativas que o mercado enxergou da melhor maneira. Ela há muito tempo já, há um certo tempo na realidade, parou de produzir hardwares, parou de produzir tecnologias celulares, smartphones e outros tipos de devices que não geravam resultado, que pareciam não ser o core business, aquilo que a empresa era boa fazendo e começaram a focar em iniciativas que deram mais certo. Ela realizou recentemente a compra da Activision, que havia comprado a Blizzard. Isso fez com que a empresa se consolidasse ainda mais nesse mercado de games, principalmente após a compra da Activision, que gerou um burburinho, muito grande na Sony após vazamentos que mostraram que o Call of Duty da Activision era uma das principais receitas do Playstation que é da Sony e também consolidou melhor a posição do Xbox, da iniciativa do mercado de games de maneira geral por parte da Microsoft O mercado ele não viu de maneira Muito negativa esse investimento Que a Microsoft fez Porque fazia bastante sentido investir Em inteligência artificial Para onde todas as big techs estão indo Realmente esse é o caminho Esse parece ser o norte No entanto, uma notícia que foi veiculada Recentemente em diversos sites Ela vem trazendo Uma certa preocupação Que é a notícia de que Para conseguir suprir Toda a demanda aos serviços do ChatGPT e da Dali, a OpenAI vem utilizando muito de recursos de processamento e isso inclusive foi críticas até de ambientalistas pela quantidade massiva de água que isso utiliza, mas o principal foco é de que uma notícia veiculada pelo site The Information, mas que também foi colocada em diversos outros sites de internet e afora, colocou que os custos da OpenAI com processamento fazem com que a empresa custe até 700 mil dólares por dia com o processamento e que, por conta disso, alguns analistas sugeriram, enxergaram que a empresa iria falir por volta de 2024. Então, começaram a se fazer inferências, perguntas, deduções, hipóteses sobre o que é que poderia melhorar este cenário. A gente sabe que todo produto que se encaixa naquele mercado de inovação disruptiva, ele tem alguns problemas, alguns paradigmas com alto custo inicial que ele tem que enfrentar. Foi assim com automóveis, foi assim com os computadores, foi assim com smartphones, com TVs de tela plana, com energia solar, com impressora 3D, enfim, muitos produtos... Produtos, muitos produtos tiveram esse mesmo problema e geralmente a sociedade, o mercado, ele resolve isso com alto preço, sendo o produto um bem de luxo para os primeiros early adopters e depois, com o tempo, com a melhoria de execução de processos, com a melhoria dos processos mais eficientes, a curva de aprendizado, ganhos de escala de produção, a competitividade, a concorrência, a inovação, a democratização tecnológica, enfim, todas essas coisas que barateiam os custos da produção, fazem com que o preço diminua seja democratizado e o acesso seja ampliado. É importante salientar para todos os ouvintes que apesar da gente ver as notícias nos hebdomadários, nos jornais enfim, na internet, em todo canto, com um certo alarde com uma certa ansiedade não necessariamente isso é uma novidade para o mercado na realidade muito provavelmente não é. Quando a gente vê a notícia ela já está precificada na ação. Isso porque os fundos, os bancos, aqueles que detêm mais poder de capital para investirem nas ações, eles têm também mais capital para investir em melhores ferramentas, em ferramentas que dão mais rápido a capacidade deles de adquirirem informação. Então, precificar notícia é uma coisa muito cara e é uma coisa que os bancos, os fundos, quem tem mais dinheiro, consegue fazer de maneira mais eficiente. Então, quando a notícia chega para a gente, o preço daquilo ali, ele já está meio que embutido, ou então ele já está em vias de ser embutido. No processo de ser embutido para os outros players, as pessoas físicas que não têm tanto acesso a esses, ve esses veículos de comunicação que as grandes empresas de mercado de capitais têm. Interessante somente, por fim, salientar que essas notícias, por muitas vezes alarmistas, não trazem consigo evidências, não trazem consigo um arcabouço mais tangível de evidências, e que a gente sempre tem que ponderar um pouco se isso tem verdade ou não. O fato é que realmente o custo de processamento da OpenAI é muito alto e que realmente o mercado ele está menos ávido por tecnologias, por startups que não tenham um elemento tão tangível, que possam até ter um equity story, possam até ter um pitch encantador, mas que não tenham muita evidência de que aquilo ali é verdade. No entanto, apesar desses dois fatos serem verdade, também tem-se visto que a Microsoft ela tem agido de maneira muito ponderada e que os investimentos que ela vem fazendo até então estão trazendo um retorno muito interessante para os seus acionistas e para a organização de maneira geral é isso, vamos ficar de olho Up Next Who
1: runs naked through a dairy farm? Florida man, Florida man Who never fears any bodily harm? Florida man Vamos pra Florida Man. O que, que o, o homem da Flórida aprontou dessa
2: vez? Na verdade, um Florida Bear, JP. É um Olha. urso. História de urso aqui no. Aliás, não é um urso, é uma ursa. Hum. <risos> Olha só, Florida Bear andou causando alvoroço num parque temático, olha que situação. Uma ursa preta foi avistada na área da Frontierland, no Magic Kingdom, da Disney, uhum. e fez com que algumas partes ainda do chamado lugar mais mágico da Terra fechasse temporariamente durante a tarde dessa semana. Uma coisa que nunca acontece, o parque fechar Não. e fechar várias áreas só por causa disso aqui. Segundo, inclusive, o aplicativo, né, o My Disney Experience, eles tinham filas enormes, que os caras jogaram lá os números lá pra cima, que é pra ajudar a galera a nem chegar perto uhum. da área que tava, pra, pra não ver o que estava acontecendo, né, essa aqui é a verdade, enquanto eles estavam fechando essas áreas, tá? E isso aí acabou levando ao fechamento de várias atrações, né, então algumas mais conhecidas da galera, então por exemplo, a Big Thunder Mountain, o Hall dos Presidentes, a Liberty Square River, o, o, o naviozinho, a Pirates Adventure, Tom Sawyer Island, etc, uhum. etc, e, basicamente várias atrações da Fantasyland, da Frontierland e da Main Street, tá. No final uh, do dia, né, a Disney soltou um comunicado que estava, enfim, reabrindo a Frontierland, a Liberty Square uh, e a Adventureland, lá do seu Magic Kingdom, porque tinha encerrado aí as buscas por mais ursos, tá? A Comissão de Conservação e Peixes uh, e de Vida Salvagem, claro, da Flórida, é tudo junto. Não sei por que mais. Colocam tudo no mesmo junto, é mais trabalho pra pouco agente do meio ambiente, mas tudo bem. Eles disseram que capturaram com segurança uma ursa de tamanho adulto que estava em cima de uma árvore. Esse evento acabou chamando a atenção da mídia, da polícia, a ponto de colocarem um helicóptero filmando cara. O filme... Muito, não acontece nada em Orlando, né? porque <risos> colocaram um helicóptero sobrevoando o parque, filmando aí a ursa ser retirada numa lona branca e justamente carregada por esses agentes e tal. A equipe de biólogos né, da comissão aí de conservação, etc., disseram que um pouco menos de 30 minutos depois do ocorrido, já estavam com o animal e estavam a caminho de transferir a ursa do parque. Segundo eles, eles iam levar para a área da Floresta Nacional de Ocala, onde realmente tem urso. Tá? Já, já passei ali.
1: É, mas, os, mas, de fato, os ursos estão expandindo sua área de atuação, provavelmente, por escassez de comida. Porque Isso. aqui tem urso ao redor aqui de Orlando, mas eu nunca vi tanta conversa de visualização de urso como eu vi esse ano. Uhum. Entendeu? É num condomínio de um amigo meu, perto da escola de não sei quem. Tá, né, eles estão pra todo lado agora. Ou seja, eles estão migrando em busca de comida. É comida. Tá
2: não, é comida. O que move a natureza é, é comida. E você só ver as abelhas, né? a abelha é a maior prova disso. E, de toda forma, de novo, isso tem a ver com o nosso tema aqui, essa questão climática, Sim. que, de novo, as pessoas podem negar o quanto quiser, mas você não pode negar que apareceu uma ursa no maior parque temático. Sim. Dos...
1: Eu acho que aqui nessa região tem a climática e tem um avanço urbano que está acontecendo para áreas silvestres. Estão né? se construindo um condomínio para tudo quanto é lado Está uhum. né? tá se expandindo muito a área urbana aqui Sim. Então, acho que você vai ver os bichos se movendo
2: né? Também é, é, Inclusive, eu tô achando que esse tema do planejamento urbano É um bom tema para um podnext Futuro, viu? É,
1: é um bom tema, é.
2: É, é. É, olha só, a ursa, segundo os biólogos, realmente estava buscando alimentos. Por quê? Porque começa a temporada de hibernação, né? Você enche o bucho e daqui a pouco cai no chão e dorme. <risos> Basicamente o que acontece? A Disney afirmou né, no comunicado que a equipe de conservação da floresta estava no local trabalhando, capturaram lá a ursa e garantiram a segurança de seus convidados. Mas
1: como é que tá, é estava a carteira dela? Porque comer da tá caro.
2: Pois é. Acho que bom, o bom é ela te ter, ter ido preparado não, aí. E Sem reserva você não come em lugar nenhum do parque, é. né? Começa por aí. É, só come pipoca. É. <risos> ah, mas, eu gostava,
1: olha só. Eu queria trazer mais um assunto aqui na pegada do bizarro. Eu acho que não pode ficar de fora desse programa, não. O que aconteceu com o jato lá da Força Aérea Americana?
2: Ah. Porque é uma história muito bizarra. Tem, tem muito a ver com o clima. Tudo bem. Vamos embora.
1: É, porque o o, o que aconteceu foi o seguinte, um jato dos mais caros e modernos da, da frota e do, do, do Pentágono... F-35. É um stealth, né? Uhum. Importante dizer. O piloto ejetou, ainda sem grandes explicações de por que ele fez isso, ele ejetou e o, o jato caiu na área da, da Carolina do Sul. Uhum. Ele, na pressa de ejetar, não ligou o sistema de rastreamento do jato Sim. Então, como era um jato stealth, ninguém achava o jato. Estava <risos> consumido. Um uhum. jato de 100, 400 milhões de dólares estava sumido aí na mata. Porque o cara pulou sem, sem ligar o negócio uhum. E aí Enfim descobriram a área Cercaram a parada toda Ainda não tiraram ele de lá De é. onde, de onde tão, E não estão dando explicações Sobre o caso O, o, o fato curioso foi que eles, o, o, A base de, de Charleston Colocou um, um anúncio no Facebook Pedindo pra galera Dar informação pra eles Se achavam o hiato, porra
2: Procura CF35
1: é. Aí começou a <risos> Surgir meme de tudo pelo lado. O cara no eBay botando, vendendo o F35 por 80 mil dólares. Hum. Enfim, começou a sorrir, virou chacota, né? Traga o seu
2: F35 em até três dias. É,
1: é, virou chacota o negócio, né? Cara, eu acho que o contribui se gasta tanto com um militar aqui nos Estados Unidos, Sim. é parte tão alta do orçamento do país Porra. que eu acho que o público merece uma explicação do que aconteceu com isso aí, cara.
2: <risos> Olha, uma das teses, tá? Uma das teses é que tava o tempo muito ruim. Estava relampejando muito e teve um problema no sistema de avionics do, do F-35. Não sei os detalhes, não sei se é verdade.
1: Pô, fizeram, fizeram já de 100 milhões de dólares feitos de açúcar. Porra, que não pode passar na chuva.
2: É, Exato, não pode voar quando o tempo está relampejando muito. Ou se é nessa região, que estava Pô. tendo tempestade elétrica também, não sei. É, Eu, o é... Pentágono nunca vai confirmar.
1: Nunca vai, mas é um absurdo, porque é, esses caras ganham dinheiro. Eu acho que tem que ser. É, é uma coisa urgente rever esse, esse, esse budget militar. É, mas é urgente. Isso, mas você sabe Sim. que
2: uma das coisas é que, se realmente for um problema aí de, de tempestade elétrica, não sei o que, eles vão pedir mais dinheiro, que é pro caça da geração da geração 6, porque essa é geração 5 de geração 6, não tem o mesmo problema. Então justificaram agora o orçamento. Up next. Up next. Anote no seu calendário. JP, o que, que você traz na agenda da semana, agenda do passado? Vamos
1: lá, vamos começar dizendo que no dia 26 de setembro, é aqui nos Estados Unidos, dia nacional de se registrar para votar. É. E é muito importante, Sim. porque quando a gente piscar a eleição para presidente vai estar aqui. Como uhum. não piscar. Né? Daqui a pouco a gente vai entrar numa fase que tudo vai se acelerar. E existem prazos para a pessoa se fazer seu registro, né? De, Sim. De, de eleitor e tal. Então deveria ser uma data que a gente tivesse ouvindo mais aí na mídia, no, né? em propagandas, em campanhas, <risos> como fez... Não, mas como fez na, no, no ciclo passado a Adams, lá na Georgia... Né? O Lebron James com aquele projeto que ele tinha de levar as pessoas para se registrar Está na hora disso pegar para esse ciclo hum. né? Para depois a gente não ficar só lamentando que os caras conseguiram restringir o, o acesso à né?
2: E Mas é, um parênteses aqui com relação a essa coisa de registrar eu tive que renovar a minha carteira de motorista tá, recentemente e eu já peguei com biometria. Então, eu tenho um app aqui no meu celular, tá, bonitinho, posso usar para votar, inclusive. Tem lá minha, foto, é, minha olha, foto, endereço e tudo mais. Então, agora não, não tem desculpa de que, olha, perdi o documento. <risos> Mas eu só queria fazer esse parênteses, a Flórida agora está é. oferecendo isso daí para posso usar para votar.
1: Isso aí. Dia 27 de setembro é o dia do turismo, ou seja, galera, vamos, vamos viajar, né? Vamos para os tours, turdejadas, é ainda tem vaga, hum. é para novembro e o tour espacial em janeiro, vamos nessa. Uhum. Dia 29 é o dia nacional de tomar café, Gustavo. Olha, <risos> tem que tomar seu cafezinho no dia 29.
2: Eu prefiro o chão. <risos>
1: Dia 30, dia 30 é o dia internacional do podcast, é o podcast day, ah.
2: então
1: não deixe né, de sugerir para os seus amigos, vizinhos, familiares, o podcast por favor, dia, né?
2: ajuda, faça
1: sua divulgação, ainda no dia 30, aqui nos Estados Unidos é o dia nacional da verdade e reconciliação, nem sempre combina bem com podcast que a gente vê por aí, né? Verdade, é, é, enfim. Mas Youtubers. O, é, mas, enfim, é, 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 é curioso que seja no mesmo dia. Ou seja, se você está brigado com alguém, é um bom dia para você tentar fazer Reconcilia. espaço. É,
2: tentar
1: fazer espaço. E em esporte, no dia 30 também, hum. vai rolar a final do campeonato de Australian Football. Não é futebol normal. É. Nem é futebol americano. É o Australian Football, coisa no meio do caminho. Com <risos> regras muito próprias... Mas é bacana, é movimentado. Pode contar com um estádio lotado, muita embalo aí pra esse jogo. Afinal, vai ser em Melbourne, hum. num estádio de cricket, lá em Melbourne. Ainda, a gente ainda não sabe os finalistas, porque as semifinais vão acontecer no 22 e 23. A gente tá gravando no dia 21. Então, eu ainda não sei quem vão ser os finalistas do, da parada. Mas eu chutaria aqui com... Com 100% de orelhada, porque eu não tem a menor ideia de que é bom que vai ser Sidney contra Brisbane. Beleza, hum. vamos lá. Depois de, vou botar um dinheirinho em Sidney contra, contra Brisbane. Tá bom. E, considerando que a Austrália recentemente foi sede da Copa, sim, de futebol feminino, né? O pessoal ainda hum. tá aí né? animado esportivamente, porra. Muitas eleições. Muitas eleições. Começando por dia 29 de setembro Lá no sul da África hum. Em Eswatini Eswatini é, é, bem pequeno É eleições da sua assembleia Eswatini ainda é uma monarquia Sim O rei é o Miswat III <risos> E tu sabe que tem uma curiosidade lá Que a, a rainha mãe tem um título de nobreza importante Hum. Nem a esposa, né? nem a rainha. A rainha é a mãe, a mãe do Mizua. Hum. Mas o sistema da, da, da Assembleia é bicameral, né? tem seu, sua câmara baixa e o seu Senado. São 66 cadeiras, 55 delas eleitas né? diretamente, 10 são apontadas pelo rei. Dez pessoas são aportadas pelo rei. E tem mais uma que é o Speaker. Que eu, eu para ser sincero, eu não entendi como esse Speaker é eleito. Não entendi como é esse Speaker mas Mas tem esse, outro, que é esse cara que é eleito de alguma forma. Ele... É,
2: o Speaker é basicamente o presidente da Câmara, tá? É que ele não tem um...
1: Mas, mas tem o primeiro-ministro. Sim, Aí eu sei. Aí
2: está é, é que não, não é o mesmo cargo. É que... É, 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 isso é o sistema do Parlamento Britânico. O Speaker, ele é eleito sim, tá? é que ele não tem o status... De um Arthur Lira, tá? assim, ele não tem o um status. Eu só não entendia um
1: de... é como ele é eleito, entendeu? É, o tá. método dele ser eleito é que eu não entendi. De talvez espasar, seja eu, de o... forma
2: indireta, ou talvez é. seja nomeação, tá? porque às vezes acontece isso também.
1: Pode ser. O primeiro-ministro é o Cleopas de Lamine, ele deve seguir, a tendência é que ele deve assim. Dia 30, a gente vai para as Maldivas, que a gente vai para o segundo turno. Ah, né? é Eu já, já falei, é já tinha falado do primeiro turno Agora chegamos no segundo turno hum. Que o atual presidente O Soli vai disputar Contra o Mohamed Muizi E o Mohamed Muizi Teve melhor performance na, No primeiro turno Teve mais ou menos 46% O atual presidente 39% Então hum. vamos ver se tem uma Uma, uma virada por aí para ele se manter no poder hum. Dia 30 ainda vai rolar a eleição Do parlamento da Eslováquia 150 cadeiras, é um snap, eleição snap, porque rolou um voto de não, não confiança do, em dezembro de 2022, anulando a eleição de 2020. Então vamos ver no que vai dar por aí. O nome dos partidos são é um pouco engraçado, porque quem teve melhor performance Nessa eleição de 2020 Foi um partido que se chama Ordinary People and Independent Personalities Olha <risos> A
2: personalidade tem que ser da mídia? É, ou?
1: é. Ah, meu Agora... Deus. Vai <risos> é muito bom. Agora você... <risos> deu um chute, Gustavo. Qual é, qual é o viés desse partido aqui? Ah, putz, eu não faço ideia. Pô. Ah, direita, né? Pô, não governo. Pô. Não governo. Mas... Aquela, pô, aquela parada que foi muito moda nessa, nessa época, né? Não, é porque tem personalidade no geral. Então, mas eu... as personalidades, porque são, não são gente do meio, né? São gente de fora, do
2: são Ok, né? então há ah, esse tipo de personalidade. É, exatamente, são ah, outsiders. Bom, eu tô pensando essa na galera. Eu, eu tô pensando é, essa... na Taylor Swift. Eu tô pensando... é, né?
1: Bom, também pode ter no meio, mas são outsiders. E essa galera, a gente está vendo que é complicado deles conseguirem governar. Né? Ou seja, tá uma virada aí e o novo favorito é a galera social-democrata. Tá bom. Para finalizar, no dia 26 vai rolar na Dominica, a ilha aqui do Caribe, é a sua eleição presidencial, mas é um voto indireto. É voto indireto aqui, porque é o parlamento que, que manda na parada. Né? O tá. presidente não é o, o principal, não é o principal cargo. Vale, é, vale só mencionar que a Dominica é um, é um local de sistema bipartidário. Hum. Até já foi três no passado. <risos> Mas um meio que engoliu um, um dos outros... Tá. Entendeu? E esse partido tem 10 das 12 cadeiras. Saca que as outras duas são de independência. Ou seja, o segundo partido tá horroroso, né? Não tem nada. Entendi. Vamos lá a parte histórica e vai ser numa pegada de navegações, e, né, colonização e tal. Em setembro 25 de 1513 hum. foi a primeira vez que um europeu avistou o Oceano Pacífico. Hum. E isso ele fez do Istmo do Panamá. Uhum. Foi o Vasco Nunes de Balboa que uhum. conseguiu dar uma sacada no Pacífico. Porque eles tinham ido até a Índia e tal, não sei o que, pelo Índico, mas não tinham cruzado tanto pra lá, entendeu? Entendi. Pra chegar no Pacífico. Uhum. Então, o europeu Vasco, que era um nome comum na época, né? Ainda bem que não, que não segue muito frente. Mas uhum. enfim, é, dia 26 de setembro de 1580. Agora o inglês o Sir Francis Drake. Ele chega de volta à Inglaterra, mais especificamente no porto de Plymouth, hum. depois de três anos navegando ao redor do mundo. Ele consegue fazer a circunavegação do mundo. Ele levou três anos fazendo isso.
2: Certo. Corsário, né?
1: É, o pirata que virou senhor, né? Uhum. Para finalizar, dia 27 de setembro, 1540. Nesse ano, o Papa Paulo III... Aprovou, oficializou a ordem jesuíta, hum. que foi né, iniciada por Inácio de Loyola, um espanhol. Que, filósofo também e tal, que deu, o nome é várias, muito fluido, o colégio que eu estudei lá no, no Rio de Janeiro, mas enfim e os jesuítas foram dentro do, da mecânica de colonização espanhola, portuguesas fundamental, né hum. na disseminação ali, da criação de colônias e tal, nesse início de, de colonização
2: e JP, só para concluir aqui nessas datas importantes eu achei curioso, segundo a fundação da construtora da Sagrada Família a pandemia de Covid obrigou a mudar o plano inicial de terminar a Basílica, extremamente famosa, mas estava previsto para ser terminada em 2026, para justamente coincidir com o centenário da morte do Antônio Gaudi. Tá. Uhum. acontece que atrasou a obra e agora eles não têm mais previsão para terminar esse negócio que começou em 1882, JP. Cara, então... é,
1: eu acho que faz parte da bicha. Eu acho que nunca vão terminar isso. <risos> isso quer dizer? <risos> nunca, Talvez... mas... porque até faz parte da, da, da brincadeira. Entendeu?
2: É. É. E eu ia dizer, inclusive, que, assim, se você está previsto para viajar, né, com previsão para viajar para a Espanha em 2026, com o propósito de ver a inauguração <risos> desse <sobre> negócio, <risos> hum, talvez <risos> convenha mudar os planos. <risos> compre uma passagem que possa ser cancelada. É, modificar. um seguro de passagem, <risos> é. parada aí, talvez Nossa, é. convenha. Mas então fica só esse registro. Não é um break news, mas é quase. E não compre passagem em empresa que é esquema de
1: pirâmide. Ah, isso eu é importante. Dois conselhos também. Isso é importante. Up, up, next. up next. Esse eu recomendo pra você. Esse eu recomendo pra você. Vamos pra parte cultural da semana, começando com mais um dos poemas brilhantes do Igor Ligóris.
4: Olá, meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que irá recitar aqui para vocês um poema. Certa vez fui com minha esposa a São Paulo. Lá fomos numa simpática feira de antiguidades localizada numa praça. Andamos para lá e para cá e paramos finalmente em um dos bancos da praça para descansar. Poucos minutos depois, um ciclista se aproxima, desce da bicicleta e senta-se num banco, perto da gente. O jovem homem de cerca de 30 anos tira das costas a mochila de entregador, abre ela e de dentro dela tira uma sacolinha. E olhando para o tempo, começa a abrir os pequenos pacotinhos que estavam dentro da sacola e comer seus conteúdos. Bolinhos industrializados, um suco de caixa, salgadinhos, entre outras golosemas. Eu e minha esposa olhamos a cena e posteriormente comentamos como uma pessoa que trabalha em algo tão exaustivo pode comer aquilo como uma refeição. Bom, meus caros ouvintes, para minha tristeza, não somente comem, como sobrevivem dessa forma. Pouco se importando se a comida está em um recipiente ou em vócro de plástico e se aquele plástico vai se fazer mal ao planeta. Pouco se importando com o planeta ou o meio ambiente. Sabe por quê? Porque sobreviver por mais um dia é mais importante para essas pessoas que qualquer outra coisa. E é sobre isso que os meus versos dessa semana falam. O nome do poema é Bucho Cheio e ele diz assim... Quem mais tem está querendo sempre mais Quem tem menos está tendo sempre menos Os problemas sociais não são a menos E a pobreza boia nos desastres naturais Quem mais sofre sobrevive de acenos Neste mundo onde os ricos acumulam Acumulam tanto que os dejetos copulam E entopem as mentes e os terrenos O meio ambiente que os ricos rotulam Não passa de utopia de bolsos cheios os que precisam comer estão alheios ao que os ambientalistas especulam. Acabar com a desigualdade e seus meios é o começo para a vida não ter fim. Quem mais pode tem que dizer sim à divisão e não à soma e seus floreios. Preservação começa pelo jardim em que floresce a nossa democracia. Precisamos distribuir com empatia. A justiça e as riquezas para sim Brotar a flor que abranda a agonia Inebriando a sociedade de beleza Pois para fazer parte da natureza Precisamos sentir a poesia E só pensa em poesia Quem está de bucho cheio Obrigado ao Podinex pelo espaço Para me encontrar nas redes sociais é só procurar Igor Gregório um cheiro grande, meu povo, e até a próxima semana.
1: E, Gustavo, o que, que mais você traz aí pra galera?
2: JP, fazia tempo que eu não, eu não assistia um documentário tão bom, tão legal, tá? Eu finalizei, são quatro episódios, eu finalizei Procurado, a fuga de Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, se você se lembrar, é aquele sujeito que era nascido no Brasil, em Porto Velho, mas criado basicamente na França, ele nem português direito fala. Mas, mas... de origem
1: libanesa, né? Origem
2: libanesa, exatamente. O pai dele era libanês, a mãe a brasileira. De toda forma, ele, belo dia, se tornou presidente da Michelin. Da Michelin, chamaram ele para colocar a ordem na Renault, no meio dos anos 90, ele botou a ordem na casa e depois ele acabou expandindo, né? A ideia era expandir a Renault pelo mundo. Ele virou também, ele, ele, não é que ele virou presidente, mas ele foi uma aliança. Eles chamaram de aliança, né? Tanto do lado do Japão quanto da França. A aliança entre a Renault e a Nissan. E ele basicamente salvou a Nissan. Naquela época. E, enfim, é, milhares de coisas aconteceram. O cara virou super estrela, virou... Na época, inclusive, colocavam ele à frente do, do Bill Gates como os maiores uh, CEOs do planeta. Ele virou personagem de mangá, de anime, tá? Tá? isso é curioso pra caramba, porque se você se olhar a foto dele, você, na hora você fala esse cara tem cara de personagem de anime claro que depois que passou o tempo ele virou vilão, né? personagem vilão, mas na época era super herói, e o cara teve essa confusão toda dentro do, da Nissan que acabou levando a, a uma prisão de pessoas ligadas a ele e eventualmente a ele, aconteceram milhares de coisas, isso tudo aparece no, nesse documentário, contando né, tudo que ele passou, até ele ser solto e depois ele foi preso de novo Aí é que vem a tal da fuga dele Que não é nada espetacular Como circulou na mídia Na verdade é uma coisa extremamente simples Eu entendo perfeitamente o posicionamento japonês Após a fuga do cara Porque foi uma coisa assim tão idiota Que tinha uma falha de segurança gigantesca No Japão e é por isso que os caras meio que se sentiram Meio que humilhados, qual é?
1: Ele foi numa caixa de instrumento musical não é Para dizer
2: assim? Exatamente, é uma coisa extremamente idiota E o cara conseguiu fugir e na maior e... Foi da, da, de Osaka para Estambul. De Estambul, ele chegou no Líbano, onde ele continua morando até hoje. Ele com a esposa, inclusive. A esposa é francesa. Mas assim, o que, que eu gostei desse documentário que eu achei diferente, os primeiros três episódios, mais ou menos. Você é apresentado ao sistema judiciário do Japão, ah. que não é uma coisa muito mainstream, né? Não é uma coisa que é muito falada. Uhum. E o sistema judiciário no Japão é extremamente nocivo aos direitos humanos. É uma Olha. coisa extremamente absurda. E eu não fazia ideia, tá? Do, de realmente o, o não só o Carlos Gomes, mas as pessoas que estavam ao redor dele. Uh, e outros prisioneiros mil têm que passar por esse negócio do Japão, que é voltado para a pessoa confessar o crime. Então, se é voltado para a pessoa confessar tudo que é tipo de tortura que não viole muito os direitos, os direitos humanos estão fazendo muitas aspas com as mãos eles autorizam. então é, é o cara ser preso ali né, um cara do quilate do senhor Carlos Ghosn ser preso, ele realmente vai passar por maus bocados numa prisão japonesa então realmente eu achei que por esse lado por essa exposição do sistema judiciário japonês, eu achei isso bem legal, inclusive que uma das coisas que eu não sabia é que o próprio Carlos Ghosn acabou contratando um advogado que era francês, ele tinha advogado japonês, ele contrata um advogado um advogado francês que era especializado em direitos humanos, que era especializado nas violações dos direitos humanos no Japão, no sistema prisional dos caras. Então eu fiquei, porra, realmente o negócio é muito sério, tá? Uh, essa primeira parte. E aí vem o último episódio que é, realmente eles expõem os crimes que esse cara cometeu. E são provas irrefutáveis, cara. Uhum. Dito, é um... tudo
1: isso, ele... Dito tudo isso... Dito tudo isso,
2: esse cara tava atolado em esquemas. E por um motivo, isso também não é spoiler, tá? Mas pra mim não estava claro, mas no último episódio isso fica muito claro. Que foi por vaidade que ele começou a cometer esse tanto de crime que ele cometeu. Vaidade, que é, o, é o, o, o pecado favorito lá do, <risos> do advogado do diabo, né? Que, que o apatino faz a brincadeira. Mas de toda forma, tô aí recomendando. Tá em, ah, disponível na Apple Plus e nas internets da vida. Quatro episódios, 40 minutos cada um. Dá pra assistir de boa. E enfim, gostei bastante, recomendo bastante. A fuga de Carlos Gon, que ano que vem vai completar aí cinco anos já. É.
1: Galera, foi isso então. Espero ter tenham curtido, espero que tenham ficado preocupados a ponto de cobrarem de seus não, deputados e tudo mais que vocês votem. E melhor, votar melhor ainda com o olho em plataformas ambientais. E é isso, mande para gente suas sugestões, críticas, comentários, etc. Nosso e-mail é contato, arroba se quiserem mandar direto nas redes sociais, o meu do Twitter, o JP underline Miguel, mas também tem o...
2: Gustavo, na arroba, underline rebel, o Podnext você segue no Twitter, no Instagram, no Blue Sky, Blue Sky está tendo mais engajamento ultimamente, viu? Não sei porquê. Mas de toda forma, arroba o Podnex, só o Podnex você encontra a gente, JP. É, beleza, até mais. Valeu, um abraço, tchau, tchau.